0: La pandémie n'aura pas été qu'un simple virus nous ayant forcé à limiter nos vies comme jamais nous avions eu à le faire auparavant. Elle a aussi porté en son sein le germe d'une dérive importante des fondements de nos sociétés libérales, notamment en opérant un renversement sur la relation entre droits individuels et nos devoirs en tant que citoyens. Cela n'a rien d'un changement anodin. Il s'agit plutôt d'une révolution aux tenants et aboutissants encore inconnus, mais qui devrait toutefois nous inquiéter vous me permettrez d'abord un court rappel historique. Nos sociétés libérales trouvent leur fondement dans l'héritage philosophique du XVIIIe siècle et l'un de ses piliers est le fait que l'individu se trouve au centre de tout. En d'autres termes, nos sociétés sont fondées, pour le meilleur et pour le pire, sur le principe de l'individualisme. Cela implique que tous les hommes et femmes possèdent des droits inaliénables qui ne peuvent être restreints que lorsque les situations l'exigent dans une société dite libre et démocratique. La société libérale est donc à notre service et non l'inverse. Elle est là et n'existe que pour nous permettre, comme l'a écrit jadis Thomas Jefferson dans, la, dans le préambule de la Déclaration de l'indépendance des États-Unis, que nous permettent de poursuivre ce qui nous rend heureux. Et cette conception du bonheur nous est propre et aucune n'est jugée supérieure à une autre. L'existence de chartes des droits et libertés qui garantissent ces droits individuels est d'ailleurs là pour nous rappeler que garantir le droit au bonheur des individus est l'objectif suprême des sociétés libérales. Or, la pandémie a montré à plusieurs gouvernements en Occident que cet individualisme était malsain et qu'il constituait une menace potentielle à la vie et à la sécurité d'autrui, ce qui a amené des politiciens, comme Emmanuel Macron, à affirmer des choses qui remettent ni plus ni moins en question les fondements même de nos sociétés libérales. Il a ainsi affirmé dans son allocution du 31 décembre 2021 que, et je cite, « Les devoirs valent avant les droits. » France qui faisait écho à une autre prononcée en nous de la même année à l'effet que, et je cite encore, « Nous avons d'abord des devoirs à l'égard de la nation qui nous protège, nous éduque, nous soigne et nous porte. Une fois ces devoirs remplis, nous pouvons nous interroger sur les droits. Cette volonté s'inscrit d'ailleurs dans ce que le président français appelle la redéfinition de notre contrat social et qui consiste à faire évoluer l'ordre juridique que nous connaissons depuis 300 ans et qui se base sur, sur la suprématie des droits individuels à un ordre moral qui assujettit plutôt la poursuite de ces droits à des comportements spécifiques. Cela ouvre donc la porte toute grande à la possibilité pour l'État et à ses dirigeants de distinguer entre les bons citoyens des mauvais citoyens, ce que l'on a vu pendant la pandémie. Prenez ces exemples qui montrent bien cette dérive. Vous n'êtes pas vacciné, devoir auquel l'État souhaite vous voir adhérer, alors vous n'êtes plus le bienvenu au restaurant. Votre droit individuel est donc bafoué. Autre exemple, vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez donc plus quitter le pays, un droit pourtant garanti par l'article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés. Ce à quoi on assiste ici n'est ni plus ni moins qu'une révolution contre les droits individuels. Tout le problème, évidemment, avec cette logique est qu'elle est souhaitée et demandée par les citoyens eux-mêmes. Car avec la thématique de la peur à grande échelle, qui est reprise à tout vent, par exemple, les Russes nous espionnent. La COVID rôde sournoisement et attend de frapper quiconque osera retirer son masque. Ou il ne nous reste que quelques années à vivre avant que les changements climatiques ne nous tuent. Bref, vous connaissez la chanson. Donc, les gens aujourd'hui sont terrifiés et réclament, en conséquence, plus d'autorité. Ils se sentent en danger et veulent, en conséquence, être protégés. Or, plutôt que de calmer les gens et de les rassurer comme devrait normalement, comme l'État devrait normalement le faire, cette autorité y voit plutôt une occasion pour accroître son pouvoir. Sans s'en rendre compte, les gens deviennent donc les architectes de leur propre malheur en assimilant mentalement l'idée selon laquelle leurs droits doivent effectivement être assujettis à leur responsabilités. Effet d'autant plus renforcé par le fait que les gens ne veulent pas être stigmatisés pour leur, pour leur appartenance à une catégorie de personnes que l'État désigne ouvertement comme étant des mauvais citoyens, car le tribut est lourd à payer pour ces personnes à qui on associe les pires Colibets, édentés, coucou, conspirationnistes, populistes, racistes et j'en passe, et qui doivent vivre en outre un ostracisme social et familial qui en vient à les transformer purement et simplement en citoyens de second ordre. Il est bien humain de comprendre ceux qui souhaitent éviter pareil traitement. Ils rentrent dans le rang, se font petits et adhèrent, par défaut, à la norme sociale. Voilà quelle est la véritable conséquence de la pandémie. La véritable COVID longue. Un affaiblissement graduel de nos droits et libertés au profit de la mise en place d'un ordre moralisateur dicté par des nouveaux curés, aux valeurs intransigeantes et qui sont évidemment les nouveaux juges de ce qui est considéré comme étant un comportement approprié et un comportement inapproprié. Cela ne peut pas bien se terminer.